0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Los niños han vuelto a la escuela. Eso debería ser algo bueno, ¿verdad? Como padres o abuelos, valoramos la buena educación. Pero lo que está sucediendo en muchas escuelas públicas de todo el país se describe mejor como adoctrinamiento. Solo considere lo que les espera a sus hijos, nietos, sobrinas o sobrinos o los niños de la cuadra cuando regresen a la escuela este otoño.
1: Sí, amigos queridos, muchas escuelas promueven abiertamente la transición de género como una opción buena y viable para que los niños la consideren. Las escuelas están avivando las llamas del contagio transgénero que se está extendiendo entre los jóvenes, especialmente entre las niñas de secundaria y preparatoria. Es tiempo de tomar acción, de orar, actuar, votar, de conectarnos con nuestros hijos, educarlos, prevenirlos y protegerlos de todo esto. Muy bien, hermanos, qué gusto saludarlos el día de hoy en este nuevo tema que estamos teniendo el día de hoy acerca de el nuevo contagio social. Vamos a hablar de cómo esta situación transgénero ha, se ha convertido de veras en una locura y muchos jóvenes están abrazando todo esto de una manera increíble. Muchos jóvenes realmente ingenuos, inocentemente, o sea, ellos no saben toda la manipulación que existe detrás de eso y... Um, no es algo leve, ni es algo tan sutil, es algo evidente, es algo que hay una agenda muy fuerte de por medio. Yo creo que hay una influencia espiritual satánica terrible. Entonces hay que ser conscientes, hay que, sin espantarnos, sin atacar, sin odiar a nadie, pero sí estar conscientes, como yo decía, orando, educando, estando alertas, involucrándonos en las escuelas, votando adecuadamente Ahora que estamos en esta votación, voy a quiero recalcar la importancia de que ustedes voten, se informen y voten, porque ya muchas personas les llegó su boleta y a veces no saben. Este recall es el deponer o el revocar el mandato del gobernador Newsom, que aquí en California no ha hecho un buen trabajo. Y la idea es que primeramente Dios quede a alguien con un temor de Dios en su corazón, porque ya las cosas están en un grado terrible. Así que yo quiero ponerles un pequeño video precisamente que habla de este curso que ya este día sábado tenemos nuestra última sesión de preguntas y respuestas a través de Zoom. Véalo y regresamos en un momentito más. Muchas parejas han pasado por crisis eh, matrimoniales y piensan que su matrimonio es aburrido, que incluso por tanta tensión ya no hay remedio para el matrimonio. Y precisamente por eso queremos presentarte este nuevo curso que se llama Restaurando tu relación matrimonial. Nuestra idea es presentarte los principios de la palabra de Dios que son efectivos para que al aplicarlos veas una mejoría en tu relación. El plan de Dios es que, es que tu matrimonio no solamente esté estable, sobreviva, sino que progrese, que sea vibrante al punto que tus hijos eh, puedan, ser, eh, puedan disfrutar de la relación que ustedes tienen y que tú puedas levantar una generación para Jesús como el Señor lo estableció. Te invitamos a que... Escuches de este curso a que te registres y que puedas participar de la bendición de ver cómo tu matrimonio progresa, cómo tu matrimonio se restaura. Excelente. Entonces te recomendamos este curso, hermanos. Puedes ir a netsgomez.com y poder este, adquirir o bueno, registrarte para este curso, que es on demand. Tú lo puedes ver a tu tiempo, en tu momento. Yo creo que va a ser de muchísima ayuda, muchísima bendición. Nuestra meta es que las familias sean restauradas, sean fuertes, que experimenten el poder de Dios. Aquí vamos ya con Radio Inspiración.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Mi cálidos, ¿cómo te va bien?
0: Muy bien, Pastor. Gracias.
1: Qué bueno. Gusto en saludarte. Hermanos, amigos, un gusto saludarlos a todos. Gracias por vernos, por escucharnos a través de tanto Radio Inspiración, las diferentes plataformas que ya mencionó Carlos, también como a través del canal de Pastor Nes Gómez de YouTube. Y les queremos recordar, acuérdense que hay este evento el día sábado allá en, um, en Los Ángeles con la movida. Y van a estar ahí desde las 6 de la tarde para que todos se informen. Carlitos, va a una noche de adoración.
0: Así es, Pastor. Va a ser en 936 West Vernon Avenue, en la ciudad de Los Ángeles. Así que llegue temprano, ¿verdad? Para que usted tome su lugar ahí en su estacionamiento. Va a ser en un eh, parqueo público, así que le animamos que llegue temprano.
1: Así es, y también hay que recordar que el lunes eh, 30 ya va a estar nuestra hermana Belkis a partir de las 12 en vivo, ¿verdad?
0: Así es, todos los lunes a partir de las 12 a 1 de la tarde con eh, nuestras oraciones, su programa de nuestras oraciones. De nuestra Ajá, tanto
1: Belkis. en YouTube como en Facebook. Aquí que, así que aprovechen hermanos todo esto que está haciendo Radio Inspiración para bendecir al pueblo. Y bueno Carlitos, este tema sí está tremendo, esto del contagio social, porque así como antes por ejemplo los niños decían, bueno... Eh, ah, pues que se quiere hacer un, no sé, se quiere perforar el oído o el ombligo o la nariz, ¿verdad? Que era algo así una controversia muy fuerte, o se quería pintar el pelo de rosa o de morado, que sigue siendo una controversia, pero últimamente ya la controversia es acerca de que ellos ya quieren cambiarse de sexo, porque ya es lo más popular, muy promovido, muy alentado, muy celebrado incluso por los diferentes grupos, eh, tanto del Estado como las escuelas públicas, la cultura. Eh, los medios masivos están bombardeando a nuestros hijos con este tipo de cosas y ellos son vulnerables, son ingenuos, no saben qué está pasando y esto es algo muy serio, Carlitos.
0: Sí, es algo que, wow, o sea, tú, desde el día de ayer tú estuviste hablando acerca de esto uh -huh. ¿no? y la importancia de nosotros como padres, nosotros necesitamos... Eh, prevenir esto, ¿no? En nuestros hijos, ¿verdad? Sí. ¿Y, y qué podemos hacer también como padres, ¿no? Tanto poder, no sé si poder poner un alto, ¿no? En las escuelas para poder evitar que esto, aunque esto ya está aprobado, Pastor, también.
1: Así es, sí. Es, es algo tremendo, porque ya estamos comentando acerca de la cultura del hogar, Carlitos, que decíamos que sí. mientras los padres demuestran que sus valores son eternos a través de vivir una vida con contentamiento, con gratitud, de no, eh, ¿cómo explicar? Aprovecharse de las cosas buenas de este mundo o excederse. Yo creo que ahí es donde les presentamos una cultura a nuestros hijos eh, que contrarresta esta cultura. Yo, yo comentaba en la mañana, teníamos uno de los sets, cómo es que, por ejemplo, niños niño está en la iglesia cuatro horas, ¿no? Ahorita van a estar en la, en la escuela unas ocho horas diarias, van a ser cuarenta horas a la semana. Y otras 30 horas en, en detenimiento. Entonces, 70 horas de lo que sería una escuela secular, entretenimiento, y las poquitas horas que hay a veces eh, que van a la iglesia, no sé cuánto tiempo los padres dediquen para enseñarles, para orar con ellos. Es muy importante que los papás sepan la importancia de contrarrestar esta cultura porque no es ingenua. Dicen la pausa. Yo decía, no es tanto de que, ay, es algo así como sutil. No, es abierto. Es, es así radical, es incluso presionar. Entonces, esta agenda de libertinaje progresista está, hermanos, a todo lo que da. Fíjese bien, en Tacoma, Washington, los estudiantes de octavo grado recibieron un folleto informándoles de sus derechos a tener relaciones sexuales, abortar sin el consentimiento de sus padres, les dan este condones de todos los tamaños. Estaba viendo yo este folleto, me sorprendió, Carlitos. No puedo creer de verdad que una persona se atreva a poner este tipo de cosas en manos de nuestros hijos. Aquí lo tengo. Dice, por ejemplo, este todo lo que son eh, la, la edad de minoría y el consentimiento sexual. Como cada vez como está reduciendo. ya pues, tú, pues, tú puedes tener con alguien. Si tienes ocho años, con alguien de 18, no hay problema. Este. Les hablan, por ejemplo, de la. Que te podemos dar una píldora por si te embarazas, para que abortes al siguiente día. Este, está todo disponible aquí. Y así como muy chistoso, muy divertido, ¿no? Con dones para cualquier edad aquí. Dice, at any age, no, you can get it, get, get yours. Todo. O sea, es pareciera, Carlitos, como una, no sé, una broma o no sé qué, pero es, es, es sumamente maligno, ¿verdad? Otra cosa más que está muy fuertemente en las escuelas ahorita es lo que se llama CRT o la Teoría Crítica de la Raza, por sus siglas, ¿no? que es la TCR o la CRT en inglés. Teoría Crítica de la Raza. Y se está utilizando, escuchen bien, todos los que nos escuchan o ven, eh, en innumerables escuelas para enseñar a nuestros estudiantes, nuestros hijos, que Estados Unidos es fundamentalmente racista y que hay que derrocar este sistema capitalista racista. Y es una ideología arraigada en el marxismo, que está imponiéndose a los niños estadounidenses. Es una treta de Satanás para destruir al país desde adentro, Carlitos. Se llama una especie no. de implosión, donde tratan de decir, tu país es lo peor. Entonces vamos a, a, a quitar a los policías, vamos a abolir el gobierno, vamos a cambiar todo, porque este país es injusto. Herman, ¿Por qué creen que tantas personas de todo el mundo se quieren venir para acá, Carlitos? Si es que este país es el peor, el más racista, el más injusto.
0: Guau, wow, qué, qué interesante pregunta, ¿no? Porque y, y están tratando con esta nueva generación, con los niños desde pequeños. Están formateándolos para que realmente puedan tener ellos el control de todos estos jóvenes ¿verdad? y puedan ellos hacer lo que ellos quieran. O sea, Así esto es. está terrible, Pastor.
1: Así es, Están, meta es ganar poder. Sí. Y en realidad, porque alguien nos preguntaba el viernes pasado que si veíamos estas cosas y otras cosas que están pasando en el Medio Oriente como parte de la preparación para el último tiempo del anticristo. Yo creo que sí. O sea, sí. Definitivamente estas cosas eh, son cada vez más abiertas, son abrazadas por la, la administración actual y son cosas que tenemos que estar conscientes. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer usted y yo al respecto? verdad Bueno, yo decía en, en la introducción cómo podemos orar, actuar, votar, Precisamente el lunes tuvimos aquí a uno de los candidatos y más que hablando de él mismo hablamos de... porque estaba vol volvió a ver este programa y dijimos que nuestra meta era informar que particularmente aquí en California hay un recall, o sea, una votación para revocar al actual gobernador Gavin Newsom porque ha cometido muchos errores y nuestra meta, yo creo que de todos los ciudadanos, es poner a alguien más apto que sobre todo represente los valores... Eh, morales de nuestras familias, no solamente hispanas, pero de otras nacionalidades también, o de otros trasfondos. Entonces, el votar es importante, hermanos queridos. Este, yo, 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 yo comentaba también cómo conectarnos con nuestros hijos, educarlos, prevenirlos, protegerlos de todo esto, e incluso poder saber nuestros derechos como padres. Entonces, hermanos queridos, este... O sea, podemos hacer muchas cosas y especialmente, yo creo que algo que comentaba alguien ayer es darles a los padres las herramientas para defenderse, además de hacer frente a la agenda que Biden tiene para las escuelas, porque ellos tienen que saber, Carlitos, cuáles son sus derechos, qué cosas la escuela puede y la escuela no puede hacer porque los hijos son nuestros. Así Nosotros, wow, y Nosotros, el... dime
0: Carlitos. Dime. Y eso es lo que necesitamos, perdón. Eso es lo que necesitamos los padres, porque a veces no estamos informados y no sabemos cómo, qué hacer. Así en estos es. Casos.
1: Vamos a una pequeña pausa y ahorita continuamos. Muy bien, aquí estamos con todos ustedes para platicar de estas cosas y para comentar este, varias cosas que están ocurriendo aquí. Y bueno, vamos a leer algunos de sus eh, pues comunicados, mensajes que tienen aquí Gracias a todos ustedes, les bendecimos um, Y bueno, aquí está nuestro hermano Armando Dice, ¿cuándo viene para Dallas? Nos encanta, sería un placer también conocerte, querido Armando fíjese que sí me están invitando Tengo varias invitaciones de amigos, de hermanos eh, Para estar ahí un tiempecito Así que primero Dios vamos a pasar a, a Dallas Y les estaremos avisando Dice, ayer miré unas entrevistas que le hicieron a una influencer yoyo -Yo Siwa Yo les comenté ayer de ella yo ayer hablaba de esta adolescente prácticamente que está en Nickelodeon, ¿verdad? Y decían los presentadores, está en el camino correcto, has hecho la mejor decisión de tu vida al haber salido del closet. Créeme que estás haciendo una influencia grande para que muchos jóvenes tomen esta decisión correcta de salir del closet. Triste estos ejemplos de los influencers, completamente triste. Pero es que es una corriente, hermanos, satánica, la verdad, que está... Con el, bajo el pretexto de inocencia, amor, inclusión, diversidad, está soltando esto, que es una violación a nuestros derechos y que aparte es una mala influencia para nuestros hijos. Entonces es terrible. Y nuestra hermana, saludamos a la hermana Quispe, Pastor Adolfo, hermano, a Oscar Verdugo, ¿cómo estás? Carolina también, mano Juan, mano Lolita, todos ustedes les saludamos con mucho afecto. Les agradecemos que nos acompañen, siempre es un gusto tenerlos con nosotros. Y aquí está nuestro hermano José Bonilla. dice Pastor, para quitarle el problema verdadero del ojo de la población, ellos crean sus propios problemas este, para su beneficio. Y aquí dice, oh, sí, 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 este de que eh, estaba. Um, dice, Su majestad, no hace falta pelear contra ellos, solo debe convencerlos que usen tridente, que le usan antorcha. Y dice, Antorcha, quieren quitarles sus tridentes. Ah, solo debe convencer a los que usan tridentes. O sea, como que meter esta contienda ahí, terrible. Entonces, sí, mi hermano José, yo creo que sí estamos en una situación bien delicada, que tenemos que saber cómo responder como padres. Y yo creo que es bien importante ¿no? entender nuestros derechos, nuestras responsabilidades delante de Dios a... Y nuestra firmeza. Yo le comentaba ayer que que estaba estudiando la biografía de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán destacadísimo del siglo XX, principios del siglo XX. Él cuenta cómo su mamá los educó a ellos en la casa, dijo ella, hasta que estuvieran listos para poder enfrentar la escuela pública, porque ella sabía eh, lo que iba a haber en la escuela pública. Y dijo, no voy a entregarlos en manos de ellos, yo voy a educarlos, dijo la mamá. La mamá se llamaba Paula Bonhofer y ella pues hizo lo que tenía que hacer para decir, yo quiero preservar a mis hijos, quiero educarlos en los caminos de Dios. Ellos tenían, eh, por ejemplo, reuniones semanales donde cantaban, oraban, la mamá compartía la palabra, etc. Entonces, este tipo de determinación, que se me hace muy similar a, que, a la que tuvieron los padres de Daniel. Los padres de Daniel, eh, ellos viven históricamente, esto fue en el año como 500 a.C., hubo esta deportación de Israel para Babilonia, un reino completamente pagano, y es probablemente que los papás murieron, pero ellos entrenaban a sus hijos para no sucumbir ante el engaño y la presión que había en Babilonia. Y fue cuando Daniel y sus tres amigos, Sadrat, Mesach y Abednego, dicen, no nos vamos a postrar ante tu estatua, no le vamos a rendir adoración, y no vamos a comer la comida contaminada a los ídolos, y no... Y, y, y bueno, cuando Daniel es puesto bajo presión de que no orara, al Señor dice, yo voy a orar. Y él oraba tres veces al día. Entonces, el ejemplo de Daniel es un ejemplo para nosotros. De una persona que sobrevivió en una cultura hostil, pero con firmeza. Aquí vamos ya, con la inspiración. Pastor. Sí, Aquí estábamos diciendo antes de la pausa acerca de este contagio, o sea, que ahorita se está convirtiendo en algo muy de moda, muy uh, eh, este, promovido por los influencers de las redes sociales, del YouTube. Me estaba comentando aquí un hermano que vio esta una entrevista con Jojo Siwa, que yo la comentaba ayer, Carlitos, uh -huh. donde es, es una adolescente muy popular en uh, Blues Clues y en, en este Nickelodeon, donde ella la felicitaron porque fue la mejor elección de su vida el haber salido del closet, y le dice el, el, el entrevistador, créeme que estás haciendo una influencia grande para que muchos jóvenes tomen esta decisión correcta de salir del closet, etc. Entonces, si vemos esta agenda tan fuerte, y la pregunta es qué podemos hacer, porque no es algo ingenuo, no es algo oculto, es algo evidente y es algo agresivo, esa es la verdad. Eh, por ejemplo, la administración Biden amenaza con hacer cumplir el título noveno para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en los programas y actividades de educación. Como ya nos comentaba Sam Galucci, están ya abriendo los baños para que los niños entren al de las niñas y las niñas al de los niños. Para todo esto que está ocurriendo desde arriba y que está siendo implementado por los diferentes sindicatos de maestros, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces. Necesitamos, hermanos, seguir contraatacando eh, todo esto, lo que está pasando en los congresos. Por ejemplo, en nuestro caso de California tenemos en Sacramento una supermayoría demócrata que es muy pues, eh, a favor de todas estas actividades de LGBT, etcétera. Entonces, ahora necesitamos nosotros como votantes, como padres, como cristianos, este, movilizar de eh, verdad una oposición no agresiva, no incorrecta, sino bíblica y, y firme frente a este tipo de cosas. ¿no? Entonces quiero hablar un poquitito, Carlitos, de la autoridad educativa de los padres, porque a veces pareciera que no tenemos derecho, Carlitos, como sí. que, no, pues le van a enseñar y usted no, puede, no, puede, no tiene derecho eh, este, a decir que no, eh, la escuela le, le va a enseñar, no, la escuela no tiene un derecho supremo, ni el gobierno tampoco, somos los padres porque Dios nos dio a nuestros hijos y nos encargó la educación de, de ellos. Entonces los padres hermanos, quiero decir esto claramente, enfáticamente, tienen derecho a dirigir la educación eh, de sus hijos. ¿Verdad? Esto fluye naturalmente del derecho humano fundamental de los padres de ser lo que son papás y proporcionar el cuidado, la crianza y la educación moral y religiosa que, que ellos quieran para sus hijos. Yo, tengo mis hijas y yo un día le voy a dar cuentas a Dios de ellas. Y yo necesito, dice la Biblia, instruye al niño. Y la Biblia habla de enseñarles a tus hijos cuando te levantes. Cuando, o sea, Dios nos dio un mandamiento muy claro en su palabra, que es nuestra autoridad máxima, de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios y de hacerlo de manera eh, intencional, Carlitos.
0: Wow, importante esto, Pastor, poder sí. dirigirlos.
1: Así es. Entonces, hermanos, este derecho... Ha sido incluso reconocido por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Está profundamente arraigado en los cimientos de nuestra nación que los niños son entregados a sus padres para que los conozcan y los protejan sin una interferencia estatal irrazonable. O sea, no tenemos por qué permitir que el Estado nos diga qué hace con nuestros hijos. No, no y no. De ninguna manera. Yo quiero citar, por ejemplo, dos casos de la Corte Suprema que afirman que los padres tienen el derecho y el deber de proporcionar educación a sus hijos de acuerdo con las creencias morales y religiosas de la familia en cuestión, sin interferencia, repito, irrazonable del Estado. En 1923, la Corte Suprema escribió la opinión de este caso de la Corte, que se llamó Myers contra Nebraska, y Myers uh, explicó que toda familia tiene el derecho a adquirir conocimientos útiles y encontró incluido en el derecho constitucional de la familia a la privacidad del derecho a educar a sus hijos. Myers también prohibió al, a los estados aprobar leyes que interfieran irracionablemente con el derecho de los padres a dirigir la educación eh, o la dirección educativa de nuestros hijos. O sea, en este caso antiguo de la Corte ya fue legislado que no puede el estado meterse de manera irrazonable en el derecho inalienable de los padres. O sea, constitucionalmente ya está establecido en la Corte Suprema. Entonces, cuando alguien nos quiere decir que no es así, debo decirle, no, 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 señor, ya existe un precedente legal a nivel de la Corte Suprema donde este derecho mío no me lo pueden quitar de ninguna manera. Otro caso también de la Corte muy conocido es de Wisconsin contra Jordan y reiteró el derecho de los padres a dirigir la educación de sus hijos a través de la educación en el hogar, o incluso el trabajo vocacional. Joder reconoció que los padres podían sacar a sus hijos de la escuela pública antes de los 16 años para dedicarse a un trabajo vocacional que el tribunal declaró que también era un tipo de educación, porque en aquel entonces, por pues ejemplo, decíamos, bueno, mi hijo va a ser herrero, va a ser carpintero o lo que sea, y le dan al padre el derecho a de decir yo quiero sacarlo porque quiero prepararlo en el oficio. Ya aprendió a leer, a escribir, y en ese caso en la, las personas entrenaban a sus hijos y la Corte aprobó esto como algo que es el derecho de los padres para hacer estas cosas, Carlitos.
0: Wow, okay. qué importante, porque aquí a veces, bueno, se da, se ha dado, ¿no? de que la escuela ni siquiera ya pide permiso a los padres sí. para poder que ellos puedan ver este tipo de, de, de educación que supuestamente para ellos es educación sexual, ¿no? Sí, pero para ahorita, nada que piden permiso.
1: Ahorita vamos a hablar precisamente de esta eh, que le llaman Comprehensive Sexual Education o lo que sería la educación sexual como este, ah, inclusiva. Y tenemos que ver que este tipo de ah, cosas que se quieren imponer en el currículum de las escuelas está mal. Y nosotros como padres tenemos el derecho a optar para que nuestros hijos no estén, lo que se llama opt-out. O sea, no, no quiero que estén en eso. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo. Y Porque yo, yo les voy a enseñar como padre lo que tienen que saber y no tienen por qué exponerlos a todas estas ideologías perversas. No lo vamos a hacer. Ah ah. Entonces vamos a ver ahorita lo que sería la autoridad paternal y la autoridad gubernamental en la educación. Todo estos eh, dos factores que están ahí, este, pues digamos que pugna en un sentido, ¿no? La autoridad fundamental, volviendo al punto que decíamos en manos de los padres, es que es tan poderosa que los tribunales han tenido que crear una doctrina eh, constitucional que otorgaría a las escuelas autoridad para tomar decisiones en nombre de los estudiantes cuando los padres no estén presentes. Esta doctrina se llama in loco parentis, que es una palabra latina, en latín, que significa en lugar de un padre, in loco parentis. Este término que creó eh, los tribunales, fue para darle más poder al Estado, como diciendo, en lugar de los padres lo vamos a hacer nosotros. Entonces, esta situación pues se, se creó este término. ¿verdad? Cuando envía a su hijo, hermano querido, hermana, a una escuela pública, le está dando usted la autoridad a esa escuela para que actúe como un tutor temporal de su hijo o de su hija, asumiendo la toma de decisiones, la responsabilidad y la custodia. Esto le da a las escuelas mucho poder sobre la educación de su hijo. Entonces, pues ya hablamos como, aunque se le da la autoridad, usted todavía tiene una autoridad mayor, porque no es última ni máxima la autoridad de las escuelas o la autoridad estatal. Es que yo digo, ¿por qué el Estado tendría derecho sobre mis hijos, Carlitos? ¿Qué le daría al Estado el derecho de decirme te lo quito, con lo que vimos en, en Suecia la otra vez? Porque no quiero que tú les enseñes eso, es decir, pero... ¿Y por qué te tomas la atribución de adueñarte de mis hijos? ¿no? Okay, vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien. Queremos hoy felicitar a todos nuestros amigos uruguayos. Me dice aquí nuestro hermano Alberto que hoy es el Día de la Independencia en Uruguay. Felicidades. Muchas felicidades a nuestros hermanos queridos de Uruguay, que tenemos muchas personas que nos están saludando y nos están eh, este, mandando eh, preguntas y comentarios. Dice aquí nuestra hermana en la ciudad de Aguada, eh, en Uruguay, se llama Neymar. Dice, este contagio social llegó también a la iglesia. Muchas iglesias aceptan la homosexualidad como algo normal. Incluso en algunas iglesias el propio pastor es abiertamente homosexual. ¿Cree usted que algún día todas las iglesias serán así? Jamás, jamás, jamás. No, mi hermana querida. La iglesia Jesucristo... Se ha guardado un remanente fiel, está profetizado en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 en adelante, una gran multitud que nadie podía contar de toda tribu, lengua y nación, incluida Uruguay, por supuesto, que cantaban un cántico al Cordero y que eran fieles al Señor. Entonces, no creo que todas las iglesias algún día lleguen a ser así, que haya iglesias estatales que permitan toda serie de cosas, como lo hay en China, lo hubo en Alemania en su momento, pues las va a haber pero que toda la iglesia termina ahí para nada no no creo también tenemos aquí a eh, otros hermanos que, te, que nos saludan mucho de a Uruguay nos da repito mucho nos eh, Raúl ayer desde la ciudad de Berrondo este en Uruguay también les saludamos este porque es un gusto tener una audiencia hasta ese país que hoy celebra su independencia así que de verdad les bendecimos y que lo puedan celebrar bien celebrenlo Denle gracias a Dios por eso, denle gloria a Dios. No sé qué tipo de comida típica tengan en, en Uruguay, pero que puedan disfrutar un tiempo allí. Aquí tengo una pregunta de nuestra hermana Edith. Dice, ¿podría ¿Pastor, podría recomendar libros para padres para ayudar a enseñar a nuestros hijos sobre la educación sexual? Mi hija tiene 12 años y cree que pronto la escuela le va a ofrecer esa, esa clase. Claro que sí, se lo va a ofrecer. Um, sí, hermana querida. Yo quiero decirle, déjame ver, de los libros de nuestro hermano um, Josh McDowell. Quiero en este momento darle, ponerle Josh McDowell. Uh, tiene libros sobre el tema del sexo y tiene muchos, por ejemplo, eh, The Bare Facts. 39 preguntas que los padres esperan que tú nunca preguntas acerca del sexo. Eso se llama The Bear, como la palabra desnudo, de Perfect, los hechos desnudos, eh, eh, es de, se llama Josh McDowell. Te lo voy a mandar ahorita aquí a, por ejemplo, este que se llama Straight Talk with your kids about sex, también de Josh McDowell. Te lo voy a mandar aquí a, a Brian López, este link de, para que la hermana vea toda la información que existe acerca de libros cristianos eh, escritos por este autor, que lo conozco personalmente, y este que mm, es súper súper importante ahí estamos ahorita vamos a ir eh, este hablando acerca de todo esto wow, aquí vamos ¿Está? mi te estaba viendo aquí este texto que me mandaste ahorita se me hace increíble que dice que este las padres de Dalton de la ciudad de Alton, están molestos por los videos de masturbación para niños de primer grado. Sí. No lo puedo creer, Carlitos. Sí. Y estoy viéndolo aquí, ¿verdad? Habla de cómo masturbarse en niños chiquitos. Sí, en Imagínense, mayor... nada más, hermanos. Sí, no, es que esto la verdad. Y más ahorita, como que lo que, lo que hemos estado mencionando, Carlitos, en los días anteriores, es que miren, el mal va a sacar su peor y va a ponerse en la cara de la gente, pero también el Señor va a sacar su luz, su verdad abiertamente y nos va a dar poder a sus hijos para que vivamos eh, como Él quiere, ¿verdad? Y para que sepamos cómo responder ante estas situaciones, no con odio, insisto, no con agresividad, pero sí con firmeza, sí con entendimiento, y sí con claridad, porque queremos que nuestros hijos no sean una víctima más, Carlitos, de este tipo de cosas.
0: Sí, es lamentable, pero necesitamos de tomar acción, ¿no? O sea, como padres desde eh, de nuestra casa, depender del Señor también y, y, y también instruir a nuestros hijos, porque la escuela, ¿verdad?, es lo que está enseñando ahorita. Alguien me decía que su hijo no quería ir a la escuela, ¿no? Y, y, y ahorita que fue, ¿verdad?, vino bien influenciado y ahora tiene problemas con su identidad ahorita en este nuevo ingreso. Qué
1: barbaridad. Entonces ahí estamos viendo, y, y este es uno de miles, yo creo que hay cientos, de, y es la meta de estos grupos, o sea, ok, queremos que tú empieces a, eh, eh, este, o sea, yo le he llamado homosexualizar, ¿no? O sea, una especie de campaña o de cruzada por volver homosexual a la mayor cantidad de gente que se pueda, ¿no? Esto es muy fuerte, hermanos queridos, y no es un juego, Quisiéramos decirles que no es así, este, pero pues desafortunadamente es así y es una realidad. Aquí nos dice, nuestro hermano José dice, me platicaba que hace unos días el hijo de, le dijo a la mamá que era homosexual y la mamá casi se muere. A los pocos días el hijo se acerca a la mamá y le dice, ¿Sabes? Realmente no lo sé. Dice, No sé lo que estoy, lo que soy, pero cuando encuentre, te digo que soy, estoy buscando. La pregunta es ¿Dónde está buscando? ¿quién lo está influenciando? Pienso que como padres hemos cedido el derecho al gobierno de educar, a, 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 de educarlos al no involucrarnos en la educación de nuestros hijos es como cuando llevamos a nuestros hijos a la iglesia para que el pastor los cambie cuando la responsabilidad es de nosotros si como padres no entendemos esto eh, si, si como padres no eh, entendemos que una familia sana crea hijos sanos, claro que sí completamente, entonces Uh, tengo aquí una pregunta de una persona aquí está déjame ver de, se llama, es padre de cinco hijos dice Do you have to be like Jesus all the time when parenting pregunta tienes que ser como Jesús todo el tiempo cuando eres, eres padre my kids get to me como que mis hijos me ponen mal ¿verdad? tengo seis varones cuatro de ellos son adolescentes dice does my attitude have to be like Jesus When dealing with teenagers, bad attitudes and dramatic responses to everything. Dice que ellos tienen malas actitudes y respuestas dramáticas por todo. Estoy siendo desafiado completamente como padre y estoy tratando de ser compasivo todo el tiempo. Pero necesito ser como Jesús todo el tiempo. Dice porque estoy a punto de comenzar a echar fuera las malas actitudes demoníacas de nuestros hijos ahora mismo. ¡Wow! Yo creo, hermanos, que lidiar con adolescentes es muy complejo. Esa es la verdad. Y más si tiene tantos, ¿verdad? Sí. Este Tiene cinco eh, bueno. hijos. Entonces imagínate nada más varones y cuatro de ellos son adolescentes. Entonces esto es un gran desafío. Porque el, lo que hemos hablado es el cambio hormonal que ellos tienen. Mira, es como el trasfondo que han traído más el cambio hormonal que tienen más el ambiente espiritual en el que vivimos sí genera para los padres un gran desafío. Pero sí tenemos que ser como Jesús, porque la Biblia dice, hermanos, que la ira del hombre no va a la justicia de Dios. O sea, no es nuestro enojo lo que puede, es nuestra firmeza la que puede, y es nuestra disciplina. Porque la Biblia dice que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Dice, corrige a, a, al niño y te amará. Pero dice que el muchacho consentido será vergüenza de sus padres, que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, si hay que corregir, si hay que ser firmes, y hay que lidiar con ellos y tal vez parezca... Miren, cuando un padre está siendo firme con hijos de adolescentes, puede parecer que no está pasando nada, pero la firmeza va, va a dar un fruto. Yo tuve hijas adolescentes y fue muy complejo, pero al seguir, Carlito, tú, tú también, al seguir firme día tras día, eventualmente se cosechó un buen fruto. Así que, hermano querido, yo te quiero animar a que sí seas como Jesús. Necesitas la llenura del Espíritu Santo para no caer en una actitud agresiva, porque las cosas están tremendas ahorita, Carletón.
0: Wow, sí, sí, es importante poder, eh, la oración, pastor, como es, Cristo oraba todo el tiempo de madrugada y todo el ayuno por los hijos, ¿no? Y, y sí, es, es, es un trabajo no tan fácil, pero <ríe> necesitamos al Espíritu Santo en todo esto para poder uh, que el Señor haga la obra
1: en ellos, ¿no? Y también en nosotros como padres. Excelente, claro que sí. Entonces, volviendo para nuestro tema, hermanos queridos, estamos hablando de cómo está... El derecho de los padres delante de Dios y aún delante de la Constitución, pero a la vez el derecho que tienen las escuelas al uno mandar al, a, al niño y otorgarle el derecho de que de alguna manera tenga una custodia durante las horas que se los entregamos, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos todo esto, usted puede ver que esta autoridad, la de los padres y la del Estado, a veces choca o incluso contradice los derechos de los padres, particularmente cuando la dirección moral de la escuela contradice la de la familia. Por ejemplo, en este término que yo explicaba que se llama en locos parentis, o in locos parentis, que es como, al, como algunas escuelas pueden hacer que el contenido del plan de estudios sea un requisito de graduación y prohibir que los padres opten por no participar, incluso si el plan de estudios es controvertido, ¿verdad?, o controversial. Entonces, aquí es donde viene, Carlitos, este choque porque tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿A quién vas a servir? ¿A quién le vas a quedar mal y a quién le vas a quedar bien? Porque no le puedes quedar a todos bien. Exacto. ¿Verdad? Dice Jesús que nadie que, que puede servir a los señores porque o, o amarás al uno y aborrecerás al otro. no? Entonces, hermanos, si bien las escuelas tienen una autoridad amplia, no pueden infringir, por favor escuchen bien, los derechos constitucionales básicos de los padres o los niños por ningún motivo por ejemplo, las escuelas pueden limitar pero no prohibir el derecho de su hijo a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la religión hay niños que han llevado Biblias Carlitos o que han orado y los han hasta expulsado de la escuela sí. la escuela no puede exigir que su hijo complete una tarea en la que se ve obligado a hablar o escribir cosas con las que no está de acuerdo o que contradice sus creencias religiosas es importante, Carlitos, que vean que o sea, la, la escuela no puede obligar, no puede exigir a que su hijo haga algo que esté en contra de sus creencias.
0: Wow. ¿Verdad? Sí necesitamos tener ese precedente como
1: padres ¿no? en la escuela. Sí, decirle, no hijo, nadie puede obligarte a eso. Y por ejemplo, este video tan atrevido y tan insolente y tan indiscreto y tan terrible de enseñar a un niño a masturbarse debe ser vetado prohibido completamente, ¿verdad? Entonces, este, eh, digamos, eh, la escuela puede prohibir que sus hijos pronuncie palabras o frases que, este, ofensivas, estamos de acuerdo, pero no puede trans transgredir los derechos de los padres. Vamos a ir ahorita, en este momento, para una pequeña pausa y vamos a nuestro último segmento. Calitud. Muy bien, aquí tengo un comentario de esta hermana Gabriela desde Pasadena, un saludo hermana Dice Buenos días pastor, hace 13 años cuando mi hijo entró a la Junior High me dieron los derechos de los alumnos y entre esos derechos ya estaba que los niños podían ir a planificación familiar y salirse en medio de la clase sin avisar a los padres, el problema es que muchos no leemos los papeles que nos dan a firmar, es muy importante más que nunca, lo hemos dicho infinidad de veces en este programa leer bien de información, involucrarse en lo que se llama el PTA o Parent Teacher Association, que es esta junta de padres y maestros donde uno ve qué van a hacer, tienen un paseo, bueno, tienen una actividad especial, vamos a ver de qué se trata, tienen un, un curso especial, vamos a ver de qué se trata. O sea Es muy importante que el papá esté involucrado. Yo sé que ese es trabajo, sé que a veces no hablamos inglés algunos papás, o no hablan inglés, pero de todas maneras hay que buscar, yo quiero que alguien me traduzca, porque son mis hijos, y es mi responsabilidad y yo quiero saber qué está ocurriendo. Entonces, animo muchísimo a los padres a que por favor se involucren porque estas cosas que nos están platicando son reales. Y ya tienen años. Esto no es de ahorita. Esto tiene muchos años. Usted sabe que Planned Parenthood es esta se llama paternidad planeada, pero es muchísimo más que un, una clínica para este, cuestiones de planear la paternidad. Es mucho más que eso, es promover el aborto de una manera indiscriminada entre adolescentes promover este, el sexo sin restricciones, este, el sexo sin consecuencias, esto es terrible. Así que sí necesitamos ponernos muy, como decimos, muy pilas, hermanos queridos. Dice, aquí nuestro hermano Carolino ya nos ha hablado, a mi hija el año pasado no la dejaron entrar a la escuela porque ella llevaba un cubrebocas que decía 100% Jesús. No dijeron, nos dijeron que está prohibido todo tipo de propaganda religiosa. ¿Usted cree? que eso es correcto. Yo creo que no es correcto que le prohiban porque uno los niños llevan a, a la escuela toda clase de mochilas, camisetas, todo lo que usted quiera y a veces como que pareciera que tienen derecho a cualquier cosa incluso obscena, pero no algo bíblico. Entonces, hermano Carolino es parte del, del clímax o, de, o del clima, perdón, del ambiente del fin del tiempo. Entonces, quiero animarle que pues, lo reconozca eh, hable con su hijo acerca de eso y um, ore por la escuela, etcétera. O sea, no vamos a hacer un, un una gran conflicto por esto, pero sí vamos a estar muy alerta. Entonces, bueno, si prohibieron esto, ¿por qué no prohibimos también lo otro? ¿Por qué no prohibimos toda una serie de enseñanzas que son contrarias a la Biblia, a la razón, a nuestra educación, etcétera? Entonces, creo que es muy importante, de verdad, que... Que seamos uh, proactivos, que seamos, que nos involucremos, hermanos queridos. Dice aquí en la semana, buenos días. Mi niño está en segundo grado, escuela pública aquí en Los Ángeles. ¿Con quién tengo que hablar de esto y qué les digo? ¿Y qué les tengo que, des, que decir en la escuela? O cómo se llama el programa. No escuché desde el principio, el comienzo, claro que sí. Eh, el corvo de San Francisco sacó una canción, sí la he visto, diciendo que tenemos razón, que ellos vienen tras nuestros hijos, terrible. Yo, yo la vi, es un video muy um, sarcástico es una sátira pero es muy real y ellos lo dicen con todo el cinismo posible lo que van a hacer entonces cuidado mucho mucho cuidado pero sí vamos ahorita respondiendo dando esta pausa a hablar acerca de este tema tenemos ya nuestro último segmento y vamos a ir comentando obviamente actividades de radio inspiración que están dándose por favor no se les olvide hay muchos programas buenos en el canal de Radio Inspiración y también están actividades que tiene la radio, como la que va a haber este próximo sábado, Una Noche de Adoración en Los Ángeles. Por favor, entérese. Puede ir a radioinspiración.com y usted puede enterarse de todo lo que está ocurriendo y de la programación también. Y puede verla a través de YouTube, a través de Facebook, como dice Carlitos. Y vamos ya a nuestro último segmento. Claro que sí. Eh, queremos, um, antes de responder algún par de preguntas que están ahí, de comentarios. Si sí, miren, las escuelas deben de respetar los derechos básicos de privacidad, seguridad y dignidad de los estudiantes y los padres. Por ejemplo, la escuela debe proporcionar espacios privados para las niñas y niños para que se cambien y usen el baño. No es posible que permita la entrada a un vestidor de niñas a un niño. No está bien. Aunque sea la moda, aunque lo que sea, decirle no, no pueden hacer eso. Entonces, los padres no necesariamente pueden dictar cómo se distribuirán los espacios en la escuela, ¿verdad? Pueden poner, por ejemplo, cubículos o cortinas o lo que sea. Pero sí pueden decir es que mi hija no puede estar expuesta a esto. Tenga en cuenta, hermanos, que tiene el derecho usted como padre fundamental y absoluto de dirigir la educación de su hijo porque es de usted. Usted lo trabaja al mundo, usted lo mantiene, usted le va a pedir cuentas a usted. Entonces, pero... Enviar a su hijo a una escuela pública se considera una opción. Si una escuela no está violando los derechos fundamentales de su hijo, las escuelas tienen amplia discreción sobre lo que pueden hacer porque los padres siempre tienen la opción de irse o de salirse sin importar cuán poco práctica pueda hacer esa opción. Vamos a tu pregunta que tienes ahí, Carlitos, por favor, por WhatsApp.
0: Claro que sí, pastor. Dice, buenos días. Dice, mi niño está en segundo grado en la escuela pública aquí en Los Ángeles. Con quién tengo que hablar de esto y qué les tengo que decir al ir a la escuela o cómo se llama el programa.
1: Exacto, mire, quiero explicarles que en todas las escuelas se llama lo que se llama PTA o PTA Parent Teacher Association es una junta donde se reúnen los maestros con los padres para hablar de las diferentes cosas. Entonces pregunte, oiga, ¿cuándo es? Yo quiero ser parte de eso, manténgame informado o informada. Te puede dejar su teléfono, su correo electrónico. Para que usted esté al tanto de todo lo que está pasando, repito, desde paseos que no tiene nada de malo, hasta iniciativas, eh, invitados especiales, cursos especiales que van a dar. dicen bueno, yo quiero enterarme porque no estoy de acuerdo o quiero revisar si vos estar de acuerdo con las cosas que la escuela tan fácilmente no solamente promueve, pero celebra. Entonces, esto es algo muy, muy peligroso, carlitos. Este aquí yo tengo una pregunta más. Ah no, vamos con la tuya, carlitos.
0: Sí, este es un comentario, dice que sí. acerca del coro gay de San Francisco sacó una canción sarcástica diciendo que tenemos, tenemos razón que, él, que, él los vienen, que ellos vienen, que ellos vienen por, por nuestros hijos, dice. Esto es terrible. Dice sí,
1: hubo una, nosotros, no sé si tú la viste, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este coro gay de, de hombres de San Francisco sacó una eh, canción satírica, supuestamente, acerca de que van, vienen tras nuestros niños y que antes de que nos demos cuenta los van a endoctrinar y que um, suena así como una canción teatral, pero sí, es, obviamente es muy cínica, muy descarada Usted la puede buscar ahí en YouTube para que vea el contenido, incluso la letra de, de esta canción, que fue muy, muchas personas, pues ahora sí que pusimos el grito en el cielo, porque no podíamos creer que alguien estuviera eh, teniendo, una, mira, voy a decir que es la letra. Ah, déjeme ver, tantito aquí la tengo en este momento. Um, se me fue aquí ah, tantito un momentito aquí está dice tú dices que nosotros uh, dice you say we all lead lives you don't respect dice but you are just frightened dice pero tú tienes miedo dice you think that we will corrupt your kids dice piensas que, vas, que vamos a corromper, a corromper a tus hijos dice la canción if your agenda if or agenda Agenda goes on check. Si, si nuestra agenda no se checa. Funny. Just this once you are correct. Muy chistoso. Esta vez sí tienes razón. We will convert your children. Vamos a convertir a tus hijos. en todos estos gays, ¿no? Happens bit by bit. Va a pasar poquito a poquito. Quietly and subtly. Dice de una manera callada y sutil. And you will barely notice. Y ni siquiera lo vas a notar. Just like you worried, they'll change their group. Dice tal como te preocupaste, van a cambiar su grupo de amigos. You won't approve of where they go at night. Dice no vas a probar donde ellos se van en la noche. And you will, uh, dis uh, you will be disgusted when they start finding things online. Dice, y te vas a sentir como asqueado cuando tus hijos encuentren en línea aqu aquellas cosas que tú querías que no vieran. Esta canción es... <ríe> wow. Dice, we'll convert your children. Vamos a convertir a tus hijos. Entonces... Sí, eh, esta es una, una agenda muy cínica, muy abierta, como yo le decía, y así va a ser la cosa. Dice aquí nuestro hermano, por favor, hablen e instruyan más al pueblo cristiano, más acerca de este tema, porque es alarmante y los padres muchas veces no tienen ni idea de lo que sus hijos están expuestos. Claro que sí, hermano, gracias. Mira, y, y de hecho ayer cuando una hermana nos comentaba, ¿te acuerdas, que es la pregunta que dice que su hija le dijo que está bien ser lesbiana y que Dios así la ama y uh -huh. de toda manera se va a ir al cielo. Por eso yo sí. quiero insistir, hermanos, que en este momento de la historia y siempre, precisamente ahora, todos los papás y mamás tenemos que ser personas de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que la lees, que la estudias, que la memorizas, que dedicas tiempo. Porque a veces tenemos años en la iglesia y no hemos leído las cartas de la Biblia, las cartas de Pablo, los evangelios, los salmos, los proverbios, eclesiastés. Entonces, hermanos, no puede usted darse el lujo de ignorar y de no saber qué decir. No supe qué decirle. Y no se trata de que seamos condenantes, porque no se trata de que seamos así. Se trata de que seamos a, a reflexivos, eh, que expliquemos. ¿Me entiende? Necesitamos ser padres que, que, que tenemos criterio, por amor de Dios, Carlitos. Pregunta de Laura aquí, pregunta. Este, tengo una niña de 10 años y cuando volvió a la escuela hace unos meses venía confundida diciendo estoy enamorada de una compañera. Le cambié de escuela y ahora dice que le gusta otra nueva compañera. Me siento derrotada. Me gustaría que me diera un breve consejo, por favor. Sí, mira, esta niña que está eh, en esta situación hay que orientarla, hay que ubicarla. Y algo que nos dice, que veíamos en este testimonio, Carlitos, de esta muchacha que era trasera, dice que Satanás es el que le estaba influenciando a ella con un fuerte deseo hacia las mujeres. Por eso ella estaba cambiando de género, entonces es espiritual. Vamos a dedicar un poquito más de tiempo a esto.
0: Claro que sí, pastor. Perfecto.
1: Vamos a continuar mañana. Así es, Carlitos. No, Mañana tenemos al okay. pastor Juan Lee para hablarse que la importancia de que los cristianos se preparen, pero vamos a continuar con este tema después con mucho gusto. Hermanos, no se les olvide de toda la programación de Radio Inspiración. Por favor, acuérdense que está nuestra hermana Belkis a partir del lunes 30 a las 12 con este programa de las oraciones y también va a haber este evento allá en Los Ángeles eh, de la Movida, una noche de adoración. Por favor, esté muy al pendiente, busca la información, llegue a tiempo, empieza a las 6 de la tarde. Y aquí nos dice nuestro hermano uh, algo importante. Si quiero compartir una experiencia que tuvimos hace 7 años. Mi hija estaba en cuarto grado. Y a mí se me hizo muy temprana la edad para que ella recibiera educación sexual. Yo hablé con la counselor que supuestamente iba a compartir la información y les parece que no estaba de acuerdo y quería la información para yo revisarla. Al final, ella admitió que si ella estuviera en mi lugar, tampoco la dejaría que sus hijos recibieran información. Me sorprendió que admitiera esto y sentí paz de Dios por tomar esta decisión y gracias a Dios me alertó a tiempo. Muy buen testimonio, hermana Ana, le agradezco. Porque ella dijo, díganme, y la misma persona dijo, yo no les permitiría esto. Hmm, muy interesante. Dice aquí nuestro hermano también, Tuviera la voz, uh, por nuestra... si tú levantas la voz por no estar de acuerdo con las nuevas pólizas de igualdad de género en las escuelas, te tachan de homofóbico y discriminador. Pero el otro día fueron a regalar Biblias en la esquina de la escuela, no en su propiedad, y le, a, le, le hablaron a la policía, Casi se llevan a los que le estaban repartiendo. Y en la semana el director mandó un email disculpándose con todos los padres por haber sido molestados y ofendidos por la gente que estaba repartiendo Biblias. Increíble, ¿verdad? Última comentario aquí de Manos Salazar. Dice, pastor, ¿usted cree que podría apelar que le estén quitando su libertad de expresión al decirle a este jovencito que no puede entrar con el cubrebocas 100%? Claro, claro que sí. El asunto, hermano, es que esto es en Uruguay, que obviamente hay más autoritarismo pero claro que le están privando su libertad de expresión y de hecho es, es parte de las enmiendas constitucionales. Dice aquí nuestra hermana Miriam, desafortunadamente nuestra cultura no se informa de los derechos que tenemos, claro, no nos informa. Así es hermanos, bueno, estamos en todo esto, les bendecimos, les agradecemos como siempre que nos estén acompañando, que nos estén viendo. Hermanos, acuérdense que tenemos y ahí está parte de la información de algunos cursos que tenemos para servirles y con mucho gusto les bendecimos y hasta mañana estaremos por aquí primero Dios
0: gracias por sintonizarnos para más información y otros programas visite netsgomez.com